0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Conexión UACJ Noticias, entrevistas, cultura, deportes, contenido sin límites División Multidisciplinaria Cuauhtémoc Conexión UACJ Conexión
1: UACJ
0: La actualidad universitaria Ahora estás en conexión
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio de Conexión Cuauhtémoc. Hoy tenemos la compañía de la doctora Patricia Isla Salinas. Ella es profesora investigadora de la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc y vamos a tratar el tema de la revista Viníriamé. Bienvenida, doctora.
0: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
1: Doctora, antes de empezar con lo de la revista, platíquenos cuál es su trayectoria profesional en este campus?
0: Bueno, en este campus eh, inicié, soy fundadora del campus, Cuauhtémoc. iniciamos el 2009, el año 2009, eh, y en lo que respecta a la licenciatura en educación, iniciamos el año 2015. Eh, de, a partir de ahí del, del año 2015, bueno, estoy colaborando en la licenciatura en educación. Anteriormente, pues, estuve en la licenciatura en enfermería y en médico cirujano, Pero luego ya migré para educación cuando se, se abrió la licenciatura aquí en Cuauhtémoc.
1: Y platíquenos sobre la creación de esta revista. ¿Cuándo empieza y por qué le dan este nombre?
0: Bueno, eh, la, el proyecto de la revista empieza, inicia el 2015 cuando se abre la licenciatura en educación y formamos el Cuerpo Académico 113 sobre prácticas educativas e interculturalidad. Eh, cuando formamos el Cuerpo Académico, uno de nuestros proyectos era eh, precisamente tener una revista que representara eh, pues, la comunidad de Cuauhtémoc, eh, el, la comunidad universitaria, pero también que se abriera a nivel nacional y nivel internacional. Así nació el proyecto de la revista Viníriame, que significa maestro o maestra en, en Raramuri Quisimos eh, poner este, este título a la, a la revista, este nombre, porque pues, representa lo que es la región eh, de acá de Cuauhtémoc, que está pues muy ligada a, a pues, los Raramuris Es la etnia... Este de nuestro estado, pero pues es muy representativa aquí en la región de Cuauhtémoc.
1: Bueno, y hablan de región de Cuauhtémoc como la región de las tres culturas, ¿verdad? Así sí.
0: es, es, bueno, tenemos ese eslogan de, de la, la región de las tres culturas, eh, Menonita, Raramuri y Mestiza. Doctora, esta revista es indexada, bueno, es, es
1: importante que nos platique ¿Qué es el término indexada? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia para la educación que esta revista sea indexada?
0: Bueno, la importancia de, de ser indexada, de que la revista sea indexada, es porque aparece en, en índices de eh, calidad que eh, proporcionan pues, instancias externas a la revista. Nosotros en este momento estamos indexados a Latindex, que es un un índice eh, muy importante que eh, eh, con, hace constar que la revista tiene una calidad científica eh, apropiada para ser difundida a nivel nacional e internacional. Eh, poco a poco las revistas cuando van creciendo pues se van indexando a otros índices también. Entonces la revista que tiene muchos índices es, es muy muy reconocida.
1: Bueno. ¿Nos puede platicar de cómo está este, distribuida esta revista, las secciones o algún este, reportajes? ¿Cuáles
0: son los temas que se destacan? Bueno, los temas que se destacan principalmente se refieren a eh, temas de investigación, reportes de investigación, eh, reseñas de libros o ensayos que eh, hablan acerca de temáticas educativas principalmente. Eh, la educación como un abanico eh, de, de muchas temáticas que, que abarca, desde sujetos de, de formación, estudiantes, niveles de, de educación, la interculturalidad en educación, este, las prácticas educativas. Entonces, eh, en ese abanico que es educación, pues es una esfera muy grande en donde pueden entrar muchas temáticas. Principalmente publicamos eh, reportes o avances de investigación o reportes de investigación concluidas, eh, reseñas de, de libros que tienen que ver con eh, educación e interculturalidad y ensayos también.
1: ¿Y esta revista solo sería para los académicos o profesionales de la educación o también puede estar dirigida a la sociedad en general? ¿Hay algún significado para ellos?
0: Eh, fíjese que sí, está abierta a cualquier académico, incluso está abierta para estudiantes de pregrado y de posgrado que quieran eh, publicar algún ensayo o algún avance de sus investigaciones, de sus tesis. Eh, también está abierta a, a otras disciplinas, por ejemplo, eh, eh, de, en artes. Eh, se puede ligar artes con educación y eh, eh, a otras disciplinas, por ejemplo, si algún médico, una enfermera quiere publicar sobre alguna investigación que tiene que ver con educación en su, en su área, es bienvenido. Eh, está abierto a, eh, no solamente para nuestros académicos de la UACJ, está abierto a nivel nacional e internacional para cualquier académico eh, que desee publicar.
1: ¿Y cuál sería el impacto significativo para la comunidad en general este tipo de revistas con estas investigaciones y con los investigadores de calidad que están participando
0: pues el impacto es muy importante porque eh, hay un dicho por ahí que, que decimos mucho nosotros que el conocimiento que no se comparte no sirve, ¿no? Entonces, cuando, cuando las los uh, investigadores y académicos compartimos los resultados de nuestras investigaciones es porque estamos generando nuevos conocimientos. Y el hecho de que muchas personas lean nuestra revista y lo que los académicos e investigadores tienen para decir o tienen para compartir eh, a partir de sus investigaciones importantes, es, eh, tiene mucho impacto en, en la comunidad, no solamente en la comunidad académica y científica, sino en la comunidad en general.
1: Ahorita nos mencionaba que los alumnos también pueden participar con sus tesis o con algún artículo que ellos consideren, pero ¿cuál es el proceso de selección y revisión de los trabajos?
0: Bueno, nosotros tenemos un proceso de, de selección a partir de las dictaminaciones que se hacen por pares eh, de, en un sistema doble ciego, se llama en donde eh, usted envía su documento, eh, lo sube a la plataforma de nuestra revista de, de manera anónima completamente y nosotros nos encargamos de que dictaminadores especialistas en el área del artículo o documento que usted envió lo lean y lo revisen eh, y, y hagan un dictamen de si se puede publicar o si se puede publicar eh, con ciertas correcciones, o si de plano no se puede publicar porque no cumple con los estándares de calidad de la, de la revista. Entonces, este sistema doble ciego es muy importante porque genera ese nivel de calidad eh, que nosotros necesitamos para, para poder publicar. Los dictaminadores son académicos eh, renombrados, que se inscriben a nuestra revista como eh, dictaminadores. Tenemos dictaminadores nacionales e internacionales. Y, y eh, pues estos dictaminadores cumplen esa importante función, ¿no? De revisar desde el contenido de la, del documento hasta el formato que se solicita en la revista. Entonces, así es el proceso. Una vez que el dictaminador emite su dictamen, nosotros le notificamos al autor si hay correcciones que, que deba de hacer, el autor corrige y vuelve a enviar su documento ya corregido. Se vuelve a dictaminar y en este caso, si ya es aceptado, entonces se le notifica al autor y se procede a la parte editorial en donde llega hasta el final, que es la publicación.
1: Esta es una publicación, este, digital o está en físico y cada cuándo se puede encontrar.
0: Es una publicación de tipo electrónico. Estamos eh, dentro de el grupo de revistas de la UACJ. Nos pueden encontrar en en, en internet. Eh, si usted le pone vinilia uacj ahí va a aparecer junto con las otras revistas de tipo electrónico que tenemos. Tenemos nuestro ISSN eh, eh, y eh, se publica de manera semestral. Son dos veces al año, una en junio y una en, en enero.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son los planes que, o cuáles son los desafíos a los que se han enfrentado ustedes al administrar y mantener esta revista?
0: Híjole, pues muchos, muchos desafíos. Eh, eh, tenemos ahorita... Eh, eh, la intención de, de seguir indexándonos en, en otros índices importantes. Para esto pues se deben de cumplir muchos requisitos. Eh, la publicación o la recepción de documentos es, eh, es un desafío porque al ser una revista relativamente nueva, vamos a decir, eh, es poco conocida en muchos ámbitos, entonces, eh, eh, el desafío es bueno hacer como más extensiva la invitación a diferentes eh, autores e investigadores que quieran mandarnos sus trabajos para, para que los dictaminemos y los y los publiquemos. Ese es un desafío. Necesitamos como una mayor cantidad de documentos que nos envíen de contribuciones. Creo que es un desafío para muchas revistas, pero bueno, cuando la revista es así eh, de reciente conformación, es un poco más complicado. Eh, también, bueno, el asunto de los dictaminadores. Es importante que las revistas tengamos dictaminadores que tengan una gran calidad científica y académica. Entonces, eh, se hace a través de invitación a los dictaminadores, entonces a personas de otros países, de, de otros estados de nuestro país. Entonces esos son desafíos que, bueno, vamos salvando con, con el paso de, del tiempo, ¿no?
1: Y con la participación de los docentes para que ellos entreguen las investigaciones, ¿cómo le hace? ¿Tienen alguna, a veces algún reto que asumir
0: ahí? Pues eh, lo hacemos a través de invitación, realmente es, eh, es voluntario, es este aquellos docentes que, que les interesa la investigación, pues nos apoyan enviándonos sus, sus documentos. Sí tenemos docentes acá en Cuauhtémoc que son muy interesados en la investigación, y pues dentro de la universidad hay muchísimos investigadores que que están interesados, pero pues sí es un reto porque esto es eh, eh, una invitación para hacerlo y, y bueno, tiene que ser gente que pues realmente le guste la investigación y que desee publicar sus resultados.
1: Bueno, algunas características que destacan en las revistas indexadas son como, por ejemplo, la, la difusión de investigación rigurosa. ¿A qué se refiere con esto, doctora?
0: Bueno, se refiere a que en sí el proceso de investigación es un proceso metodológico, ¿no? Eh, eh, tiene, tiene que seguir un, un, este, un proceso de metodología eh, que tiene que ver con los diferentes enfoques de investigación. Entonces, debe de llevar como una serie de pasos esa investigación para que genere resultados y que... que genere nuevos conocimientos, entonces que no se quede así como en suposiciones o así. Para eso se necesita cierto rigor metodológico para que al, al nosotros recibir los resultados de la investigación, eh, en ese documento venga asentado cómo fue su metodología, cuál es su planteamiento del problema, cómo llegó a los resultados, este, qué conclusiones tiene, qué propuestas eh, deja. Entonces a eso se refiere.
1: Y eso también asegura que sean estudios más sólidos y relevantes, ¿no? Lo que va a llegar a la
0: comunidad. Exactamente, no, no, este, por eso tenemos estas secciones, ¿no? Cuando se trata de un ensayo, no es que no sea riguroso, sino que habla más del pensamiento del autor, ¿no? De, de cómo hizo investigación documental y, y qué pensamiento tiene acerca del de, de tema que, que le interesa. Cuando hablamos de reportes de investigación, sí somos más rigurosos porque es eh, eh, la revisión de esa metodología, ¿no?
1: Y de actualización de conocimientos, doctora, ¿qué nos deja esta revista?
0: Pues nos deja mucho porque realmente tenemos eh, áreas de investigación en educación, sobre todo el área intercultural que está ahorita eh, pues muy en boga, ¿no? El, la parte intercultural de, de la educación nos deja eh, eh, el conocimiento de lo que están haciendo los diferentes investigadores y, y los académicos acerca de temas muy interesantes muy importante es la innovación educativa, que ahorita también es muy importante. Las nuevas tecnologías, la educación virtual, eh, la virtualización de muchas cosas ¿no? en educación eh, que ha ocurrido a partir de la pandemia como ya más obligado para acá y que ya no estamos dispuestos a soltar. Eh, las nuevas eh, tendencias de la educación, como el chat GPT, este, son todas esas temáticas que tienen mucho impacto y que nos generan que al leer algunas investigaciones, eh, no solamente aprendamos, sino que nos, nos genera un impacto en nuestra propia práctica docente. Entonces sí, creo que es muy importante y genera bastante impacto, no solo a nivel académico, sino también científico.
1: Entonces, eh, este, todas las investigaciones que se publican aquí, ¿puede ser una base para toma de decisiones políticas y administrativas?
0: Posiblemente, eh, probablemente no todas las investigaciones, ¿verdad? Pero si sí hay investigaciones que generen propuestas sobre políticas públicas o políticas educativas. Bueno, la gente que las lee, pues se da una idea, ¿no?, de, de qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro sistema y eh, posiblemente pueda tener repercusiones en, en algo de lo que usted comenta, pero pues obviamente creo que sería como muy aventurado decir que todas las investigaciones que nos llegan tienen que ver con eso, pero posiblemente sí tengan impacto algunas.
1: Bueno, estas revistas cuando son indexadas y que llegan a, a más gente, este bueno, es una manera de internacionalizar el conocimiento, no traspasa fronteras.
0: Sí, totalmente, este, a partir de del uso de la Internet y de las nuevas tecnologías, de las redes de, de comunicación y las interrelaciones que se generan entre académicos a nivel internacional, pues esto ha sido sumamente importante, ¿no? La internacionalización de, de los saberes es bien importante. Nosotros tenemos relación con académicos en Colombia, en Estados Unidos, en, en España, en Francia. Eso nos genera ver cómo son los contextos allá, cómo se, se tratan los mismos temas educativos, ¿no? En el contexto de un país y en el de otro país. Eh, tenemos eh, colaboradores y, y tenemos colegas en, en Michoacán, en Ciudad de México, eh, en en algunos, en Chiapas, en algunas eh, latitudes de nuestro país, que aunque sea el mismo país, sabemos que es muy, muy diferente el contexto. Entonces eso enriquece mucho y ya no tenemos que vernos en persona, eso es lo, lo más eh, importante, ¿verdad?, eh, Hacer este tipo de colaboraciones como lo que estamos haciendo usted y yo en este momento es bien, bien impactante para, no solamente para la comunidad universitaria, para toda la comunidad en general. Esta internacionalización eh, y virtualización de los diálogos y de los saberes, pues es muy importante para todo el mundo.
1: ¿Cómo visualiza a la revista en el futuro y cuáles son los objetivos a largo plazo, doctora?
0: Pues la visualizo muy exitosa, la visualizo muy internacionalizada, eh, la visualizo recibiendo eh, documentos de muchas partes del mundo. Eh, eh, los mismos índices a los que nos referíamos al principio es lo que genera que, que la revista sea más conocida y que mucha gente quiera publicar en ella. Entonces uno de los objetivos es seguir avanzando en las indexaciones, eh, tener más, más indexaciones eh, con esa finalidad, ¿no? Y que a futuro, pues, eh, la revista Viniria me sea un referente, no solamente en la UACJ, como lo es ahorita, a lo mejor a pequeña escala, porque es la primera revista de la UACJ en, en otra en otro campus que no sea el, en Juárez, ¿no? Entonces eso pues nos da orgullo, nos nos eh, eh, proporciona así como el reto de seguir trabajando en esta revista porque pues es muy importante eh, que la tengamos porque como que abre el panorama de lo que ocurre acá, de este lado de, de, de la UACJ, ¿no? Acá en Cuauhtémoc.
1: ¿Y cuál es este el uso de las redes sociales que ustedes utilizan o qué uso le dan a las redes sociales para hacer la promoción y la difusión de esta revista?
0: Bueno, eh, promocionamos, eh, tenemos una, una página del eh, web del Cuerpo Académico 113, ahí eh, promocionamos nuestras, nuestras, este, eh, publicaciones, hacemos invitaciones a través del de, de facebook hacemos invitaciones y también eh, a través de eh, los correos institucionales de nuestro, de nuestra universidad y pues de manera personal invitamos a nuestras propias redes institucionales interinstitucionales que tenemos
1: y ahorita las personas que están interesadas en, en publicar con ustedes o participar en, este, en esta revista, ser parte del equipo,
0: ¿cómo le pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, pueden contactarnos a través de la misma plataforma de la revista, eh, se busca en, en, en internet como eh, www.viniriame.uacj. Eh, también nos pueden contactar a través de nuestro correo institucional patricia.islas.uacj.mx y eh, les podemos proporcionar toda la información. Eh, la otra forma de contactarnos, pues, es a través de aquí, de la universidad, eh, hablando o contactándose aquí a la UACJ cuautemoc Entonces, eh, pues, los canales están bien abiertos para que nos lleguen muchas contribuciones y gente interesada, ¿no?
1: Bueno, y esta revista se puede descargar gratuitamente a, a, a través de la página de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: Así es, está totalmente eh, gratuita y pública, no se paga para contribuciones, no, si usted quiere publicar no le, no le vamos a cobrar, es una eh, revista totalmente abierta al público, eh, manejamos nuestro ORCID por investigador, tiene la seriedad y, y la rigurosidad que debe de tener una revista científica, sobre todo cuando es de la UACJ, porque tenemos esa esa encomienda ¿no? de que las revistas deben de ser eh, totalmente científicas y académicas. Y eh, usted puede entrar a la página de la revista y ahí descargar los números anteriores bueno, y el pues actual.
1: Es, estas revistas siempre van a ser los pilares fundamentales para contribuir al crecimiento y a la innovación y a la mejora de la, de, este, de la educación, ¿verdad? Siempre va a estar con todo, que sea nuevo, que sea este algo sólido en la investigación.
0: Sí, definitivamente buscamos esa solidez a través de, de nuestros autores, ¿no? de nuestros eh, nuestras contribuciones que, que llegan aquí a la revista a través de la dictaminación eh, con dictaminadores reconocidos. Eh, también eh, queremos conformar, uno de nuestros retos es conformar nuestro comité editorial internacional. Eso es muy importante. Tenemos ahorita contribu eh, contribución de algunos académicos a nivel internacional, pero queremos hacerlo más grande, queremos eh, ampliarlo con esta finalidad, ¿no? Con el, de que se genere un impacto tan grande que empiece a hablarse de Viníriame en muchas eh, latitudes de, del mundo ¿no? y de nuestro, de nuestro país.
1: Doctora, ¿con qué mensaje podemos cerrar esta transmisión?
0: Bueno, pues con el mensaje de que, otra vez vuelvo, el conocimiento que no se comparte no sirve. Eh, lo que no veo, pues lo que no puedo ver, pues no lo puedo eh, creer o no lo puedo eh, eh, conocer. Entonces les, eh, la, el mensaje sería pues la invitación a que compartan, a que compartan lo que investigan, a que compartan su pensamiento a través de, de un ensayo, a que compartan la reseña de un buen libro que ustedes conozcan y que sepan que vale la pena que las personas puedan leer esa reseña. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Estamos abiertos a, a recibirlos, a recibir sus contribuciones y crean que la mejor calidad es lo que lo que les vamos a, a entregar.
1: Bueno, pues agradecemos su participación en este programa de Conexión Cuauhtémoc doctora.
0: No, al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes y pues a la orden para cualquier otro tema.
1: Bueno, amigas y amigos, pues muchas gracias por escucharnos en este programa de Conexión Cuauhtémoc. Se despide su amiga Rafaela Salcedo y hasta la próxima.
0: Conexión División Multidisciplinaria Temo. es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Ya, estamos fuera, doctora. UACJ, ¿sí? Conexión UACJ, la actualidad universitaria.